0: Der Sanitas Health Forecast Frank Baumann im Gespräch mit Andreas Caminada Andreas Caminadas Gourmet-Restaurant Schloss Schauenstein ist mit drei Michelin-Sternen und 19 Guemio-Punkten bewertet. Das Restaurant des erfolgreichsten Schweizer Kochs wurde 2018 vom renommierten amerikanischen Bewertungsportal OAD als Bestes Restaurant Europas ausgezeichnet. Daneben betreibt er unter anderem die Restaurants Casa Caminada und Remisa sowie ein High-End-Catering. Andreas Caminadas Kochphilosophie ist einfach und verständlich. Das Essen soll eine Sinnreise sein, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Andreas Caminada, was haben Sie eigentlich gekocht, wo Sie Ihre Frau das erste Mal gekocht haben? Ja, sie hat ja damals
1: in Amsterdam gewohnt. Und ich habe gekocht. das habe ich gekocht? Ich bin auf dem Markt. Gemüse. Ich weiss nicht mehr genau. Viel Gemüse, Salat. Ich glaube, ein Risotto noch. Schon zwölf Jahre her. Ich weiss ja, nicht. Ja, aber oder. hallo. Das ist ja wie Sie erst einmal küssten. Das war einer der wichtigsten Momente
0: in Ihrem Leben.
1: Ich glaube, die Frage wäre eher, was hat sie für mich gekocht? Das ist wahrscheinlich der wichtigere Moment. Und? Wissen Sie es noch? Ja, ich glaube, zürich das hat sie gekocht. Das sie grundsätzlich nicht nöd und hat sich dann aber schon ein bisschen Mühe gegeben und hat ein gewisses Rezept von der Mutter gekriegt und hat für mich gekocht mit Spätzchen. Und das war hervorragend. Aber sie muss auch nicht kochen, sie hat andere Fähigkeiten. Das
0: Unternehmen wird immer größer, Die Leute, die ausgehend werden, wenigstens im Moment, aber immer
1: weniger. Wie füllen Sie die vielen lokal ja, Man braucht natürlich Gäste. Ich glaube, das ist ja der... der, der die Gast, wenn man, man keinen Gast hat, dann kann man so etwas gar nicht machen. Und wir haben ja, haben ja vor 17 Jahren angefangen, ich habe das Schloss gepachtet, habe das übernommen, habe mich selbstständig gemacht, damals mit vier die angefangen und wir sind gewachsen mit den Gästen. Wenn die Gäste nicht gekommen wären oder wenn ich an den Gästen gekocht hätte oder wenn der Preis zu hoch gewesen wäre, dann wäre ich gar nicht, wäre ich gar nicht so weit gekommen. Es also ist wirklich ein, ein Prozess, den man mit einem Gast oder mit den Gästen erlebt. Und, und das ist unsere... Ja, ich sage auch immer unseren, unseren Mitarbeitern, wenn, wenn, man niemand, wenn niemand kommt, dann können wir auch nichts weitermachen. Dann stockt es einfach. Und, und dann müssen wir zusperren. Also deswegen legen wir auch so viel Wert darauf, dass es den Gästen, wenn sie zu uns kommen, dass sie sich wohlfühlen und dass sie wiederkommen kommen. Und wir haben auch jetzt in der Corona-Zeit gemerkt, dass wir haben schon immer sehr viele Schweizer Gäste gehabt. Und das ist immer noch so. Wir haben sehr viele loyale und sehr viele gute Stammgäste, die, die sehr gerne zu uns kommen. Und deswegen gibt es uns auch noch. Uns wäre ein Lockdown sicher auch eine Gefahr gewesen. Aber wir haben eine, eine sehr gute loyale Fangemeinschaft und, und Gästestruktur aufgebaut in den letzten 17 Jahren. Und das ist sehr nachhaltig aufgebaut worden und wir haben immer Schritt für Schritt gemacht und sicherlich, wo man das wo wo Tremise übernommen haben vor 10 Jahren, ist das auch ein Risiko gewesen, aber wir haben das schrittweise gemacht und in nie vor 5 Jahren haben wir ja nicht gewusst, wo Gott das her. Und bei den Yves ist es anders. Bei den Yves ist es ja so, dass wir eine Lizenz vergeben und dass wir in diesen Orten sind. Wir bringen alles her, die ganze Brand, die ganzen Leute, aber wir erwirtschaften ja aus Betrieb dann dort, dort die Einnahmen und aus diesen Einnahmen werden auch die Löhne gezahlt. Und, und dann schaut auch dort ein, ein Projekt, es muss sich ja wirtschaftlich sich tragen. Und das ist in jedem Bereich oder an allem, was wir machen, sind wir zu hundertprozentig drin. Und haben keine Fremdinvestoren oder haben keine Fremdgelder. Oder das ist alles von mir aufgebaut worden, jetzt ist meine Frau noch mit dabei. Und das stemmen wir mit dem, was wir eigentlich machen. Wir schaffen sehr viel. Wir haben, äh, es ist ein riesiger Krampf. Es braucht gute Leute, auch, die da mithelfen. Aber es braucht schlussendlich auch den Gast.
0: Ja, genau. Der Gast kann ja für viele Spitzküche zu einer Herausforderung werden. Weil immer mehr Menschen leiden unter Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie reagieren Sie in Ihren Restaurants auf die zusätzliche Herausforderung? Ich meine... Extra Würst machen Sie jetzt ja nicht wirklich einfacher auf dem höheren Niveau, wo Sie kochen?
1: Ja, ich meine, ich sage, bei mir im Restaurant soll es kein Diätkoche sein, sondern schon kommt man zu uns, wenn man gut essen möchte und zu uns leistet man sich etwas und, und es geht darum, wirklich gut zu essen und dort braucht es gewisse Fett, dort braucht auch gewisse Butter, wir kochen sehr viel mit Butter und und das soll auch ein Erlebnis sein für diejenigen, die da herkommt. Und sicherlich, es ist eine leichte Koche. Wir, brauchen, wir kochen nicht wie früher die französischen Kocher, sondern wir haben eine sehr leichte Koche. Sehr viel Gemüse, sehr viel Vinaigrette, sehr sauer, betontes Gericht. Und, und das ist auch gewisse Leichtigkeit, ist da unbewusst. Das hat nichts mit der Ernährung eigentlich zu tun, sondern einfach, weil es bekömmlicher ist, weil ich es auch so gerne habe, diese Leichtigkeit. Und, und ja, und trotzdem braucht man Büre sehr viel Butter. Aber ich nehme dort keine Rücksicht eigentlich auf Diäten oder auf, auf, auf solche Sachen. Weil ich sage, hey, look, wenn die Leute zu mir kommen, dann ist es keine Diät, weil dann will man etwas erleben. Wenn jemand eine Diät machen will, dann soll er das tagtäglich daheim machen. Aber wenn man so ein Riss geht, soll es ein Erlebnis sein und sollte sich dort nicht einschränken lassen, grundsätzlich. Und, und, und unsere Koche ist schon eh relativ leicht.
0: So, und jetzt kommt Gleiches Veganer oder mit Allergien.
1: Wir sind da ziemlich gut vorbereitet. Wir haben eine gewisse Erfahrung. Und wir haben schon bei der Reservationen, Wir das eigentlich schon versuchen finden wenn da Allergien rum sind. Und wir haben hier so, so eine Matrix. Wir wissen genau, okay, wenn einer laktoseintolerant ist oder wenn einer, wenn einer keine, keine Gluten kann essen kann oder sonstige Sachen. Wir haben einen, der hat wirklich massiv Probleme mit, mit Zutaten Da müssen wir uns dann auch wirklich anstrengen, um etwas kochen auf dem Niveau, wo wir wollen der kommt einmal im Jahr. Aber auch dort gewöhnt man sich daran. Und das ist für uns wie ein Alltag. Man, man organisiert sich, man schaut, dass man es auch, auch dem richtig machen kann oder recht machen kann. Und man versucht, das maximal rauszuholen. Aus diesen Gerichten oder aus diesen Produkten. Auch. Sie haben jetzt gerade gesagt, mir Ich
0: weiss, Sie, Sie verstehen Kochen als Mannschaftssport. Inwieweit bringen dann jetzt auch Ihre Mitarbeitenden neue Gerichte ein.
1: Also ich, habe, ich habe ja engere Mitarbeiter, die schon länger mit mir arbeiten, und, und die integrieren ich auch. Also jetzt sind wir gerade mit einem neuen Menü dran, jetzt ist der Herbst da, jetzt sind wir im Brainstormen, immer so das Zweite oder das Dritte. Wir schauen, okay, was sind wir für Zutaten, die wir integrieren wollen, dann was sind es für Gerichte und dann gibt es so ein Ping-Pong-Spiel auch. Und das ist so ein bisschen, ich habe noch gerne ein, bisschen ein bisschen Feedback oder einen Austausch. Und, und das sollen aber nicht zu viele Leute sein, es ist wirklich nur ein ausgewählter Kreis, weil wenn zu viele Meinungen sind, dann, dann kommt man auch nicht weiter und das ist so ein Prozess, wo man dann weiss, okay, jetzt müssen wir die neue Gerichte definieren. Dann hat man zwei, drei Sitzungen und zwei, drei so Brainstorming äh, äh, Meetings. Und dann geht man dann in die Küche und tut dann einmal die Sachen, die wir besprochen haben, ausprobieren, kochen. Und dann tut man, dann, wenn man das alles mal da hat, geht man dann wieder zurück in die Küche, probiert es anzurichten, schaut, okay, passt, passt es nicht, wie könnte das ganze, die ganze Menüabfolge aussehen. Weil es ja, ja keine Wiederholung von den von der, von der Zutaten im Menü Und das ist dann das ist ein relativ langer Prozess unterdessen. Weil wir haben ein grosses Team gekriegt Es ist ein Mannschaftssport. Aber also wir müssen so ein bisschen wie vorgeben, okay, so und so sieht das neue Menü aus. Und dann geht es noch in die Küche hinein. Und dann wissen die Porsche Chefs genau, was sie zu tun haben. Und dann kommt es nachher, zwei, drei Tage später kommt das dann ins Menü. Aber es ist schon ein, es ist ein Team, eine Teamgeschichte. Und äh, so etwas kann man nicht allein stemmen.
0: Jetzt erfinde ich in Ihrer Küche eine wahnsinnige Soße, die es vorher noch nie gegeben hat, die so bezaubernd ist, so betörend dass Sie sie auf die Speisskarte nehmen. Geht die Soße dann quasi in
1: Ihren Besitz über, weil sie ja bei
0: Ihnen worden ist oder bleibt sie bei mir, beim
1: Erfinder? Ich glaube, grundsätzlich bleibt die Idee schon beim Erfinder, finde ich. Und, äh, aber sicherlich ist auch, das ist eine schwierige, ist eine schwierige Antwort, ich probiere aber deswegen immer mit zu entscheiden. Und ich wollte ja, ja, die Impulse in Das ist ja wichtig, dass das von mir kommt, die Impulse Und ich sage dann, hey, als nächstes würde ich gerne das und das mal probieren, bitte das und das mal los und das und das mal los. Und dann, dann hat man das Gefühl auch nicht, will ich bis jetzt und nie das Gefühl gehabt dass jemand anders einfach kreiert und macht und ich stehe einfach da habe kein Plan von dem sonst ist es auch schon wichtig dass du entscheidest und dass du dabei bist und dass du den Impuls hineinbringst. und sagst schluck als nächstes wenn wir das auch geht, ich, ich stelle mir uns kriechen so und so vor und dann jetzt jetzt schaffen wir noch mal dran und dann gehen die Leute dahinter und und probieren Sachen aus und 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 ich glaube das ist schon noch das ist eigentlich noch wichtig auch für mein Gefühl wenn ich wenn ich weiß anderes daanders jetzt kreiert dann säg ich das auch
0: Sie tanzen ja doch auf mehreren Hochzeiten und das enorm erfolgreich. Sie betreiben das Schlossrestaurant Schauenstein, die Caminada, die grossartige Remisa, Iniefs Restaurant, machen Catering, betreiben einen Webshop mit allerlei gaminada produkten Bücher, Videos etc. Sagen Sie, haben Sie überhaupt noch Zeit, um selber am Herd zu stehen?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist immer noch wirklich zu kochen und das Wichtigste ist, die, die Sache, vor Ort zu treiben, neue Menüs zu entwickeln und und und. Und für das muss man sich kreative Zeit nehmen. Da wissen wir auch, wenn ein neues Menü mal läuft, dann bin ich nicht mehr bei der Produktion dabei. Da, hat's, da ist unsere Crew da, ich habe auch einen Stellvertreter und das läuft dann eigentlich grundsätzlich auch. Aber ich muss dann wieder den Impuls bringen und sagen, okay, neues Menü, was machen wir? Dann braucht es wieder so eine Phase vielleicht von fünf Tagen, wo man wirklich kreativ ist, wo man, wo man dahinter geht und man definiert, was ist das nächste Menü. Dann ist man die ersten zwei, drei Tage wieder Vollgas dabei und wenn das Menü wieder steht und wieder eingeführt ist, dann kann man sich langsam wieder rausnehmen und dann kann man wieder andere Projekte umsetzen. Also das ist so ein bisschen wie eine man muss sich wieder kreative kreativen Zeiten äh, planen. Man muss so wie die Slots haben, wo man, wo man wirklich dahinter ist und dann wirklich proaktiv die Menüs definiert.
0: Sie müssen ja die Leute, die bei Ihnen hinter den Kochtöpfen und auch an der Front stehen, die, die Menschen, die Verantwortung übernehmen, die ihre Vision umsetzen, so coachen, dass sie ihre Philosophie aufs Minigramm grau umsetzen. Wie gehen Sie denn jetzt mit der Gefahr um, dass Ihre Zauberlehrerinnen jederzeit
1: aussteigen und mit ihren Geheimnis ein eigenes Restaurant auf tun können. Ja, das ist einfach so. Das war bei mir auch so. Und trotzdem, ich, ich probiere einfach, wir, wir gehen das sehr offen damit um. Die Leute, die da sind, die sind völlig für den Betrieb da. Und wenn sie gehen, ja, dann probiert man ihnen halt auch ein bisschen die, das, die, die Verantwortung mitzugeben. Dass wenn sie mal etwas machen, dass sie Sicher, die Grundzutaten haben sie auch hier. Da. Der Rucksack ist gefüllt von den, von den Eindrücken von hier. Da. Das werden sie auch nicht einfach weggradieren können, wegradieren, weil das ist dann einfach vielleicht eine gewisse Arbeitsweise oder eine gewisse Denkweise. Und das ist auch okay. Und trotzdem probiere ich ihnen auf den Weg zu gehen. Hey, schlönen Sie einen eigenen Weg ein, wenn ihr irgend so Rest Riss nehmt oder euch selbstständig macht. Machen Sie nicht das, was wir da machen. Sicher, kochen könnt ihr alles gleich, aber richten Sie es wenigstens anders an. Oder machen sie auch. probieren Sie Probieren, suchen Sie einen, einen, einen eigenen Weg. Und ich glaube... Die Leute und die Gäste sind ja draussen, die, die heutzutage kennen sich ja jeder aus. Und, und auch die Tester, die wissen ja, okay, der hat es geschafft und dann ist es eins zu eins wieder dort oben. Dann wird er nie, der der nie über ein gewisses Level rauskommen. Weil ich glaube, wichtig ist, dass man sich auch weiterentwickelt. Und ich sage immer, okay, das, was wir heute machen, machen wir vielleicht in einem Jahr sowieso nicht mehr. Und deswegen habe ich ja nicht so viel Angst, dass jetzt Leute mit dem weggehen und dann ist das Know-how weg, weil ich sage, es geht immer weiter, dann machen wir wieder etwas Neues. Das ist so ein bisschen wie eine ja, das ist, Man darf hier nicht stehen bleiben. Das ist so wie ein, ich gehe da relativ entspannt damit um.
0: Anders als früher kann man heute auf einem Niveau kochen, wo man sich früher nicht einmal geträumt hat. Also ich meine, man kann alle denkbaren Zutaten posten, man findet Rezepte und Anleitungen im Internet. Es gibt fantastische Kochbücher, die alles hard, klein und mit der Volksgarantie erklärt. Können wir sagen, heute sind der Hobbykoch und Hausfrau die härteste Konkurrenz vom des
1: Ja, Ich glaube, eine Hausfrau ist schon Konkurrenz. Aber ich glaube, wir sind ja so, wir sind in, einem, in einem Bereich, drin, wo man, wo man gezielt zu uns kommt, wie man etwas erleben Das ist ja nicht nur das Kochen, sondern das ist die Atmosphäre. Das ist unsere, unser Gesamterlebnis, das wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen es kreieren. Und das wird auch über den Service definiert, das wird über den Raum definiert, das wird über die Küche definiert und über, über die Sicht die, auf die ganze die ganze Geschichte, wie man das zusammenbringt, auch von der Geschirrwahl, wie, wie der Ablauf ist, das kannst du daheim ja gar nicht, gar nicht machen und, und das ist auch nicht das Gleiche. Und ich glaube, das ist, ja, sicherlich kochen die sicher auch gut zu Und ich glaube, es gibt sehr viele gute Hausfrauen oder Hobbyköche, die das genauso gut machen. Aber bei uns geht es halt darum, das zweimal am Tag zu machen, für jeweils es Gäste. Und, und das hat einfach eine andere Professionalität und einen anderen Rattenschwanz, was mit sich bringt. Und, und deswegen sehe ich das nicht als Konkurrenz, sondern sicher unsere Konkurrenz in andere Restaurants, die das gut machen. Aber dort, ich glaube, es ist wichtig, dass jeder sein eigenes Profil hat und jeder seine, sein eigenes Erlebnis. Und es und ist auch schwierig, dass, das kann man gar nicht, das ist individuell so, dass jedes Restaurant hat, hat etwas Eigenes, weil die Gastgeberkultur ist anders, die Umgebung ist anders, Essen ist vielleicht noch etwas anders. Also von dem her ist jedes Restaurant ein Erlebnis für sich. Und was mir für uns wichtig ist, ist, dass man immer wieder einen Schritt vorwärts geht, dass man merkt, okay, jede Hausfrau hat heutzutage jedes Produkt. Wir haben jetzt hier einen Garten abpflanzt, wo man nach, nach, nach Permakultur, Permakultur abpflanzen können. Also wir haben sehr viele, verschiedene, gewisse, sehr viele verschiedene Produkte in einem Beet drin und dann entstehen ganz viele Sachen. Und ich mache das zusammen mit dem Thomas Mond, der, der ist gerade in der Ausbildung mit Permakultur und da entstehen sehr viele neue Produkte und Alte Sorten von Tomaten, Paprika, Chilis und, und, und. Und das ist so ein neue Spielweise. Wir entdecken neue Produkte, Produkt, wo wir bei uns im Garten und haben, was es so gar noch nicht auf dem Markt gibt. Und das ist spannender. Und so können wir uns wieder abheben von, von, den, von den Produkten, die eigentlich jeder hat. Es ist höchste Zeit, bewusst einzukaufen und auf die Rückverfolgbarkeit von unseren Lebensmitteln
0: zu schauen. Also die Berücksichtigung von regionalen Anbietern, das wäre doch eigentlich das Richtige. Die trägt doch sehr zur Nachhaltigkeit bei.
1: Ja, das sowieso. Und ich glaube, das hat sich auch jetzt gezeigt, dass, dass nach der Globalisierung, dass, dass irgendwie die, die Regionalität sehr eine sehr wichtige Rolle spielt. Dass man wieder Freude hat, wenn man wenn man Bier von da hat oder man den Bauer kennt, wo die Herdöpfel abpflanzt. Ich glaube, das Bewusstsein von uns Schweizer, die sehr gut, wo gut ausgebildet sind, wir sind ja wohlhabend alle und uns geht es allen gut. Und ich glaube, wir können uns den Luxus erlauben, dass man sich wieder eben mit einer. Mit diesen Produzenten, mit diesen Produkt befasst und sich auch wirklich mit dem identifizieren kann und sich dafür auch, damit auch wohlfühlt, wenn man weiß, okay, ich gehe nicht zum Bierbauer, ich kenne den Hans Heide, der das macht. Das gibt uns ja auch ein gutes Gefühl. Und wenn man so anders wäre, dann geht es wirklich nur um die Lebensmittel. Und bei uns geht es ein bisschen mehr um einen, um einen gewissen Lifestyle auch. Und das ist, ja, das ist ein Privileg. Wir sind alle privilegiert. Und sicherlich wollte man wissen, wo das Produkt herkommt. Und ja, und das ist auch so in diesen Restaurants. Es hat so ein bisschen die, die Regionalitätswelle die sicherlich auch vom, vom Norden. Hier oben, weil die haben ja die nordische Küche neu, neu, neu definiert. Und das ist dort steht die Regionalität schon seit Jahren sehr hoch im Trend. Und wir haben das in den letzten vier, fünf Jahren auch hier in Europa und auch in der Schweiz ein bisschen übernommen. Und ich weiß nicht, was das nächste große Trend kommt. Aber ich glaube, die Regionalität ist kein Trend, sondern es ist so ein bisschen wie, wie, wie klar, dass das jetzt einfach. Das so ist und dass man das auch integriert und auch mit sehr viel Bewusstsein integriert. ist aber auch eine Frage vom Budget. Nicht
0: jede Familie kann sich sich leisten, lokale Produkte zu kaufen. außerdem ist es ja auch ein zeitlicher Aufwand. das ist doch wesentlich einfacher, rasch mal schnell über den Grossverteiler zu gehen.
1: Ja, aber ich finde auch schon, wenn man in Kobe geht, zum Beispiel, oder in so einen grossen Laden, was sie schon an regionalen Produkten haben, das ist eigentlich wahnsinnig. Das ist die Vielfalt und die Produktevielfalt, also die regionalen die, die haben, ist brutal. Also ich finde, ich bin immer wieder erstaunt, was dort eigentlich alles gibt und äh, und ja wir so bei uns mit dem Lesch, wir haben so viel Bio-Pur wo man direkt auf der Hof kann, kann ich und ich glaube das ist auch eine Zeitfrage aber ich glaube es gibt sehr viel Leute wo <lacht> bio als in der Großstadt natürlich wieder weniger ja genau aber wir haben ja sehr viel die zu uns zum Glück wo das dann auch hier da oben wertschätzen das da oben auch zelebrieren und das auch als 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 Erlebnis eigentlich halt, äh, gesehen wenn sie da am Wochenende da sind, dann können sie zum Pur die Milch holen oder zum pur das Fleisch kaufen vom Hof. Das ist ein Erlebnis, das ist eine Beschäftigung und das ist eine Lebensinstellung, die man vielleicht dem Kind mitgehen. Und das sind alles so so neuzeitliche Luxus, Luxuserlebnisse, glaube ich. Das ist eine New Luxury für mich. Ich finde das das ist hat mehr Wert als irgendein I don't know, Designer Jeans. Und das ist glaube ich, in vielen Köpfen auch unterdessen schon so.
0: Vernünftigerweise nähren wir uns ja bewusster. Was denken Sie, in welche Richtung wird sich die Küche in Zukunft
1: verändern? Ja, das ist noch schwierig. Ich glaube, wenn man jetzt nicht mehr reisen kann und alle sind wieder in der Schweiz und irgendwann gibt es dann auch wieder den überspannten Bogen von Regionalität, wo man dann auch das Bedürfnis hat, irgendetwas zu erleben. Die griechische Küche oder wie auch immer. Oder und ich glaube, ich, ich denke vielleicht, in der nächsten, wenn das jetzt so weitergeht, irgendwann gibt es wahrscheinlich wieder ein griechisches Restaurant, wieder ein asiatisches mehr und wieder türkisch. türkisches und dann hat man wieder das Bedürfnis, nach solchem Essen. Und ich glaube, das könnte vielleicht noch der Fall sein, dass in den nächsten paar Jahren die Regionalität sicher bestehen bleibt und das immer noch wichtig ist, aber dass halt immer wieder mal wieder etwas Neues, Exotisches auftaucht. Weil einfach das Bedürfnis von den Leuten, irgendwann gestillt ist mit diesen Erlebnissen, mit diesen Erlebnisse, Geschichten, mit dieser Regionalität, weil einfach jeder von Aldi bis in der höchsten Gastronomie alle nur das gleiche Produkt hernimmt, dass es das vielleicht auch ein Überkill gibt und dass man sich dann wieder freut auf, auf einen Ceviche aus Peru oder was auch immer könnte mir vorstellen. Das ist noch schwierig zu sagen.
0: Nach Schätzungen der WHO ist die weltweite Fleischproduktion für 14 bis 18 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich, die wir Menschen verursachen. Was meinen Sie, werden wir in Zukunft weniger Fleisch essen und dafür mehr pflanzliche Produkte? Und werden wir allein schon aus gesundheitlichen Gründen mehr auf unsere Ernährung, auf eine Ernährung achten?
1: Ja, das ist halt auch so ein Luxusproblem. Gewisse machen es aus Überzeugung und machen es aus weil es einfach wirklich ist nicht verträgend. Und das ist, ich finde, gewisse, gewisse Sachen sind einfach, ist es ein Luxusproblem. Uns geht es einfach zu gut. Und in unserer, in unserer Schweiz haben wir vielleicht schon die Sachen, wo man sich vielleicht noch mehr ein bisschen um die Ernährung befasst und noch ein bisschen mehr schaut, eben, dass man sich gesund ernährt und, und und und. Aber es gibt sehr viele andere Länder, wo, wo, wo es so darum geht, zu essen zu zu auf dem Tisch und überhaupt das Speise auf dem Tisch. Und die, die haben das wir sind einfach privilegiert und deswegen haben wir auch die, die, die ganze ja die wir uns da erlauben. Und, und ich weiß nicht, wo das hergeht. Und vielleicht gibt es auch mal einen Knall und vielleicht ist einfach jeder wieder froh, wenn er ein wenn er gutes Essen auf dem Tisch hat. Das hat man auch nicht gesehen während dem, während dem Covid, während dem Lockdown. Es hat ja Hamsterkäufe gegeben von A bis Z und, und ich weiß nicht, wie sich das entwickelt in Zukunft. Kommt auch nicht an, wie es jetzt ja, weitergeht mit der Pandemie und so. Ich, es ist jetzt schwierig zu zeigen, wo der Trend hergeht.
0: Rund 40% von allen produzierten Lebensmitteln werden weggerührt. Das sind etwa 1,3 Milliarden Tonnen pro Jahr. Und fast die Hälfte von allen Lebensmittelabfällen stammen aus
1: Privathaushalten. Ich glaube, das Bewusstsein ist auch beim Foodwasser so, dass man halt wirklich versucht, alles zu verarbeiten, was man, halt, was man einkauft. Und das ist, das ist in der Gastronomie sicher ein gewisses Problem. Aber es ist vor allem das größte Problem ist ja daheim, was mit dem Foodwasser daheim passiert. Weil oft... Oft kauft man viel zu viel ein, und dann braucht man es nicht gerade, dann verfault es ein bisschen, und dann spisst man es weg. Ich glaube, dort entsteht ja das grösste, der grösste Food Waste. Und, und wir, bei uns, wir sind das, das sehr bewusst im Restaurant und wir, haben eigentlich auch eine, wir wissen ja genau, wie viel Gäste pro Tag kommen. Wir können eigentlich ziemlich genau produzieren. Wir machen das tagtäglich frisch. Wir haben eigentlich nicht viel Food Waste bei uns im, 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 im Restaurant, weil wir... Wir brauchen natürlich auch für die Mitarbeiter Essen. Also wir können alles eigentlich auch gut verarbeiten, wenn wir jetzt ein Tier einkaufen. Wir haben gewisse Teile, die brauchen wir fürs Schloss. Gewisse andere Teile, Schmorgericht und so, brauchen wir für die Casa Caminada. Und, für, und sonst machen wir noch eine, eine, eine gute Bolognese oder machen ein gutes Ragu. Also wir probieren wirklich alles aufzubrauchen. Und, äh, und das ist auch eine Einstellung, wie man mit dem umgeht. Mit den ganzen Ressourcen. Und das ist schon etwas so thematisierend. Haben Sie eigentlich schon immer Koch werden?
0: Äh, ja, schon ziemlich früh. Die meisten grossen Köche behaupten, dass sie nie einen anderen Berufswunsch als Koch. Also nicht Lockeführer, nicht Militärpilot, nicht Homöopath, nichts, nur Koch. Und sie haben schon mit zweieinhalb Jahren mehrgängige Menüs gekocht. Ist das bei Ihnen auch so? Gewesen?
1: Ja, nein, ich habe mit, 12 oder mit 13, 14 eine Schnupperlehre gemacht. Und das hat mir sehr gefallen. Aber nicht, weil es Kochen per se mich hat, sondern einfach die Leute, die da waren. Die waren sympathisch, ich habe mich dort wohl. Ich habe das Gefühl, das ist... Ich glaube, das ist der Beruf, der gefällt mir. Und ich glaube, die Atmosphäre ist positiv. Da komme ich fahre und dort die Lehre an. Und, äh, und eigentlich mit 14 kann ich schon nicht so eine Entscheidung treffen. Ich weiss ja nicht, ob das richtig ist fürs Leben. Aber ich glaube, es, ist ja, ja, es hat sich gezeigt, dass es eine gute Entscheidung war. Weil ich habe immer noch Freude an diesem Beruf. Und das ist, das ist, das ist ja... Man hat so viele Möglichkeiten mit dem Beruf. Aber damals war es eher eine Entscheidung über die Sympathie von den Leuten, die du geschafft haben, als ich die Schnuppelehrer gemacht habe.
0: Ja, als Gäste haben wir natürlich auch das Gefühl, es einigermaßen die richtige Entscheidung gewesen. Ja. Sie, wie wird man denn eigentlich Spitzenkoch?
1: Ja, ich finde, die, Aus die, die Ausdrücke Spitzenkoch, Sternekoch, das ist irgendwie so, so. Heutzutage ist ja jeder ein Spitzenkoch, hat man das Gefühl. Aber ich habe einfach eine Lehre gemacht. Ich habe Freude an dem Beruf. Ich habe gemerkt, okay, ich habe mich da kreativ ausleben und das ist etwas, das ja, extrem groß ist und wo man nicht genau, ja, man wird nie ausgelernt haben und und ich habe dann einfach einen kleinen Weg geschlagen. Ich bin dann nach Vancouver nach meiner Lehre für das Jahr. Vancouver, wieso dann gerade Vancouver? Ja, wieder von der Kultur, von verschiedenen Essen, Dort hat es ja ein, hat sehr viel Inder, hat sehr viel Chinesen und das ist für mich so wie, eben, Ich komme vom Oberland, gehe nach Vancouver und entdecke dort extrem viel Vielfalt an Esskulturen und das ist sehr spannend für mich. Und dort habe ich auch realisiert, dass eigentlich noch der Küche, nebst der der Kochen, Nebst, der gut gibt, was dort eigentlich noch alles möglich ist. Und äh, haben dann ein Jahr dort geschafft und gewusst, okay, jetzt wenn ich in die Schweiz, will ich ein gutes Restaurant suchen. und wollte so in einem guten Restaurant wirklich kochen lernen. Und äh, ja, haben dann das auch gemacht. Und wo sind Sie Ich Bin dann zum Beat Bolliger für ein Jahr. Das ist so mein erster Eingang in so eine Spitzenküche extrem Freude gehabt, habe mich auch extrem vorbereitet. Ich war dort in der Patisserie, habe viel Curse besucht, habe Schocke-Curse gemacht, habe mich wirklich auf die Stelle vorbereitet. Das war der Einstieg in die Spitzengastronomie und das hat mich fasziniert. Wie hat sich das manifestiert? Ich bin immer früher gearbeitet, ich bin immer um 7. Uhr morgens schon weil ich die Schocke temperieren musste, bis ich herausgefunden habe, wie es die perfekte Schocke wird. Die perfekte Schocke wird, hat sehr viel Effort noch nicht zu dem tagtäglichen nicht der tagtäglichen Arbeit, die wir machen müssen. Und das ist, ja, das ist wirklich die Leidenschaft und auch die, die Freude und auch die, der innere Trieb, das, das, das zu lernen und da weiterzugehen. Das, das ist schon mal ein Grundansatz, um so weit zu kommen. Gut,
0: aber bei Ihnen ist ja noch dazu gekommen, dass Sie offenbar über Talent und außerordentlich viel Kreativität verfügen. Aber wann haben Sie sich dann können, ähm, erst so richtig einbringen und Ihren eigenen Kochstil können entwickeln können?
1: Wenn man so als Kocher mal anfängt, dann muss man ja einfach das ausführen, was einem, was einem vorgegeben wird, von den Chefs und so. Und man ist dort und ist, man ist ein Arbeiter. Man muss schauen, dass man das Zeug herkriegt, so mit deiner Vorgabe, was sie machen. Und, und Ding, dann, wenn du mal selber Chef bist, dann fährt natürlich auch das Denken noch an. Dann muss du überlegen, okay, was passt denn genau hin Was, was soll es denn sein? Was, und das ist eine Suche, das hört auch nie auf. Ich als ich, ich mich da selbstständig gemacht habe, 2003, habe ich noch nicht, gewusst, keinen Kochstil gehabt. Ich habe auf meinen Rucksack ich war gefüllt mit ganz viel Erfahrungen, aber ich habe nicht gewusst, wo, was was ist was ist denn jetzt eigentlich meine Koche? Das ist erst ein stand aus der Zeit. Meine, das sind dann ein paar Jahre vergangen. Die ersten zwei drei Jahre habe ich auf das gekocht, wo ich wo ich gelernt habe bei anderen und 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 irgendwann hast du dich je länger je mehr in so eine Richtung äh, entwickelt und und so eine eigene Persönlichkeit braucht einen eigenen Weg eingeschlagen und der mir dann stetig weiterentwickelt und das ist das braucht Zeit, das kann man nicht. Ich lache immer, wenn Leute sagen, ja, jetzt habe ich mich selbstständig gemacht, jetzt habe ich meinen Stil schon gefunden. Das ist noch schwierig. Ich glaube, das braucht einfach Zeit.
0: Wie entwickelt sie sich selber weiter?
1: Ich, also, wenn, man, wenn man etwas isst, dann sucht man immer Geschmäcker. Was ist jetzt das? Ah, das kenne ich, aber was ist es genau? Und man, ist schon, man, ja, man tut sich damit auseinandersetzen, mit den Gerichten von anderen Kulturen. Aber oft entdeckt man dann dort drin auch Zutaten, die man bis jetzt noch gar nicht kennt hat. Oder vielleicht auch Techniken. Weil jede Technik ist wieder anders. In Südamerika kocht man anders. In Südkorea wird viel Kimchi gemacht, wird sehr viel eingelegt. Also es ist eine ein unendliche Welt und ein, ja, man, ja nie auf, man hört nie auf lernen. Und ich glaube, das ist das ist ein spannender daran. Ich glaube, es wird auch nicht langweilig, sondern es ist etwas, was ja mega spannend. Egal, wo man hergeht, entdeckt man wieder etwas Neues. Und auch wenn es bei der Großmutter ist, irgendwo im Oberland wir müssen etwas Neues entdecken und das ist schon das Spannende daran Beruf.
0: Sie kochen ja seit 2017 auch für den Goemio-Channel und zeigen dort einmal pro Woche in Ihrem Atelier Caminata in einfachen Videos, wie Sie welches Gericht kochen Aber sagen Sie, schauen Sie denn selber eigentlich auch noch Kochsendungen, also zum
1: Beispiel Chef's Table auf Netflix oder so? Also ich schaue gerne nicht so viel Fernsehen und wenn, als die Netflix rausgekommen ist, der Chef's Table, da, da haben wir schon ein paar Serien geschaut, weil es einfach faszinierend war, worden ist, wie es gefilmt wurde. Man hat einfach gespürt, das ist eine gewisse, es, hat so ein bisschen, es hat einen wie reingezogen in den Zug von den, von den Netflix-Serien. Und, und dort hat es ein paar mega schöne Serien gegeben. Und ich finde die Voneinander-Gagant eigentlich die schönste. Das ist so wirklich, das ist einfach ein grandioses Kino. Und, äh, und sonst gibt es auch nicht so viele Fernsehsendungen, die ich schaue. manchmal noch Kitchen Impossible. Und das sind eigentlich die zwei einzigen Sendungen, die man so kann was ich für gut empfinde. Viel anders ist auch, auch sehr viel so Kasperli theater gespielt.
0: Was halten Sie von Insekten auf dem Teller? Glauben Sie, dass Ameisen oder Matten oder Käfer und Heugümper eines Tages einen Fleischersatz Sie auf Ihren Teller?
1: Ich glaube schon. Ja, in 20 Jahren wahrscheinlich wird es normal sein, dass man das auch dass man das kauft und dass man das integriert und dass man das vielleicht auf den Salat noch streut. Glauben Sie nicht so Sachen? Ich glaube schon. Also essen Sie auch Heuschrecken? Ja, ich kann, ich kann ab und zu mit dem Kind auf aufs so Meiersees rauf und mit dem Hund laufen und die sammeln immer Heuschrecken. <lacht> und dann sagen wir, jetzt gehen wir heim und dann machen wir Tempuren draus und machen irgendwas draus <lacht> und bringen sie dann nie heim. Aber ja. ich glaube schon, dass, man, dass, man das, dass es in Zukunft wahrscheinlich schon eine Art ist, wie man, wie man, sich, <lacht> wie man sich gesund ernähren kann. Und ich glaub, wenn man all die, all die Aspekte anschaut, die ganzen, die ganzen Thematiken, die wir sind, auch von wegen Fleischkonsum und, und co 2 ausstoß von den Rindern und von diesen Geschichten. Und ich glaube, da wird das schon, wird das schon Platz sein in Zukunft
0: Jetzt hat ihre Familie ein grossartigen Koch Kommt es dir einmal vor, dass Ihre Kinder sagen, nein, du also, Witz ist genug, wir wollen jetzt einfach mal einen Hamburger von McDonald's oder von irgendeiner anderen Kette
1: essen? Bis jetzt waren wir noch nicht in der Kette. Nicht. Wir haben Im Lockdown haben ich, ich viermal Hamburger gemacht und Pommes frites daheim. Das war mega fein. Es ist ja so einfach, einen Hamburger selber zu machen. Man muss ja nur im Laden das Fleisch durch den Wolf das nachher ein bisschen ansalzen und, und sonst muss man gar nichts machen. Salzen, schön abgenäht, in der Pfanne schön rosa Brot und dann eine gute Sauce zu servieren. Pommes kann man auch selber machen daheim, ich, ich, ich zelebriere das, das ist für uns immer das Highlight, das kann ich selber auch sehr gerne, aber wir machen es daheim.
0: Der Sternekoch Andreas Caminada. Weitere Einblicke in die Gesundheit der Zukunft finden sich im Bestseller «Sanitas Health Forecast». Und den gibt es überall, wo es gute Bücher gibt.